0: 大家好，欢迎收听李少老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找李少老师。欢迎添加微信号幺五三五三五九二零六八， 68, 或搜索钉钉群三五三二八四三。今天李少老师给大家分享的是《天文一号》第五次近火制动，我们要知道的那些事天文一号探测器成功实施第五次近火制动，准确进入遥感轨道，开展火星全球遥感探测。遥感环绕探测是火星探测的主要方式之一，也是行星探测开始阶段的首选方式。天文一号环绕器搭载了七台有效载荷，用于火星科学探测。环绕器本次轨道控制的四台120牛发动机工作近260秒，速度增量约每秒78米。天文一号探测器历经火星捕获、两器分离、着陆火星、巡视探测等关键阶段后，到达最终遥感探测任务阶段。截止遥感轨道变轨前，天文银号火星环绕器在轨运行473天，地火距离 3.8 亿千米，光行时21分20秒。火星车在火星表面工作174个火星日，累计行驶1253米，两器状态良好。遥感轨道是一个近火点高度约260公里、远火点高度约1万公里、倾角约87度的环火椭圆轨道，可实现对火星的全球性和综合性探测。天文一号成为我国首颗人造火星卫星，历经三次轨道调整，于2月24日到达周期为两个火星日的停泊轨道。在停泊轨道完成对着陆区成像探测后，五月十五日，天文一号着陆巡视器和环绕器分离，成功着陆火星。随后，环绕器调整至中继轨道，完成对火星车四个多月的中继任务后，环绕器在近火点实施变轨，顺利调整至遥感轨道。在遥感轨道环绕器中，分辨率相机、高分辨率相机、次表层探测雷达、矿物光谱分析仪、磁强计、离子和中性离子分析仪、能量离子分析仪等科学载荷将获取火星形貌、地质构造、表面物质成分、土壤类型分布、大气电离层、火星空间环境等数据。重点关注陨石坑、火山、峡谷、干涸的河床等典型地貌和地质单元，实施高分辨率的探测。中继轨道为每个火星日运行三圈的轨回归轨道，每个火星日都会经过着陆点上空，可实现一个火星日内对火星车的近火和远火两次中继通讯。遥感轨道周期比中继轨道短。每个火星日运行约 3.47 七圈，并经过不同的星下点，实现不同区域的探测。进入遥感轨道后，环绕器载荷可在轨道高度低处实现对火星较高分辨率的观测。利用轨道摄动，实际运行轨道偏离开普勒轨道的现象引起了进火点漂移，环绕器可在遥感轨道实现对火星全球的覆盖。着火点飘移的规律为从南到北，再由北向南，约二百天实现对火星一次全球覆盖探测。在天文一号飞向火星的过程当中，环绕器自带一双火眼金睛。在火星图像从遥远的点目标逐渐变为近距离的面目标的过程当中，探测器靠长焦镜头、光学导航敏感器远距离敏感火星进行自主导航，同时安装了短焦可见光镜头和红外镜头的红外导航敏感器，这是一支广角镜，可在环火轨道上实现对火星的近距离成像和测量。天文一号一角。大力刹车进入停泊轨道后，红外导航敏感器随即开机，在近火点对火星表面进行红外和可见光双波段成像，验证对火星成像的关键光学参数。在前期环绕器进行环火科学探测以及着陆勘测的时间里，红外导航敏感器已经成功获取阴影区火星红外图像，进行长波红外对超低温目标探测能力等多项验证。科学考察阶段，这双“火眼金睛”将继续一展拳脚。环绕器将在遥感使命轨道工作14个月。